0: Hola a todos, esto es Droneando número 236. En el programa de hoy vamos a hablar sobre la nueva actualización del Smart Controller y su compatibilidad con el DJI Mini 2, pero antes que nada recuerda, droneando.info, cursos online para pilotos de drones, aprende fotografía aérea, Vídeo aéreo, edición y pilotaje avanzado a través de nuestros super cursos, super video tutoriales guiados paso a paso. Hola Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola calle, hola drones. Pues nada, muy bien, un podcast más, ya sabéis. 236 Cayetano, madre mía, cuánto, uh -huh. ¿cómo pasa el tiempo? eh? Y también en directo en Twitch, ¿eh? estamos aquí el lunes a las 11 y media de la mañana, bueno, ya son las 12 y cuarto, mejor dicho. Y nada, muy contento de poder estar aquí al mismo tiempo de que estamos grabando el podcast en audio, en calidad. Sí. Porque veníamos de grabarlo en Clubhouse, que nos habían llamado ya la atención, nos habían dicho nuestros alumnos de orlando.info, de que la calidad había bajado mucho, que estaba muy bien la interacción, pero que al final la calidad que sacábamos mediante Clubhouse, porque es mediante internet, y no tiene, no es una herramienta de, eh, definida uh -huh. para crear contenido como lo estamos enfocando nosotros. Entonces, hemos pasado sí. ya a utilizar Twitch, que es una plataforma en que la que estamos apostando en las últimas tres semanas. Ya hemos hecho, creo que recordar que seis directos. Y nada, estamos muy contentos. Así que nada, eh, vaya juguetito, nos, nos hemos comprado el Smart Controller, ¿no? 650 euros. Y al principio tuvimos unos problemillas con el DJI Air 2S, que la semana pasada lo comentábamos en nuestro vídeo. Y hoy tenemos una nueva experiencia con el DJI Mini 2 que es increíble, ¿no? Que DJI haya abierto esta puerta de poder controlar este super dron, porque es pequeño, pero es un super dron, y, y poder controlarlo, ¿no? Calla. ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Qué opinas tú de esto?
0: Bueno, y, increíble no es. Es lo que nos prometieron cuando DJI sacó el Smart Controller, dijo clarísimamente. Ah. Que todos los drones que tuvieran ocuSync 2 podrían manejarse con el Smart Controller y eso no se cumplió con el Smart, con el Mini 2. De hecho, más que eh, agradecimiento a DJI por haberlo hecho, es eh, todo lo contrario, es decir, habéis llegado tarde siete meses, uh -huh. u ocho, o los que se, los, desde octubre, noviembre. Y es que no se explicaba muy bien, eh, se podía entender como decir, bueno, ¿para qué quieres el Smart Controller con un drone que es más barato que el Smart Controller? Y bueno, pues por ahí lo puedes entender, uh -huh. pero claro, para la gente que ya tenía el Smart Controller, que le habían prometido cómprate el Smart Controller y todos los que tengan OcuSync 2 lo vas a controlar. Así es. Y sale uno de los OcuSync eh, con OcuSync 2, que además es el más vendido de todos y no lo puedes controlar. Así que eso sorprendente no, sino que ya era hora. Déjate, ya era hora.
1: Entiendo, pues yo no sabía esa, esa faceta, ¿no? O esa propuesta que había hecho Promesa, mejor dicho, yo creía que tenía que ver con drones pues como el Mavic 2 Pro, el Mavic 2 Zoom, el Phantom, todos los drones estos que somos, podemos decir que son una gama alta, pero no sabía que tenía que ver también con el Mini 2, aunque tiene mucho sentido, ¿no? Cuando has dicho que se basa más en la tecnología OcuSync 2. Pero aquí la pregunta es, ¿qué pasa con el DJI Air 2S que es OcuSync 3? ¿Esperamos un Smart Controller 3, no ¿O qué pasa? Hay mucha gente... Perdón, Smart, Smart Controller 2. Smart Controller 2, con Oculus 3, me he liado, sí, cierto. <risa> Eso sí. Smart Controller 2. porque ya lleva dos años y medio entre nosotros, este Smart Controller, 649 euros, es un precio bastante alto, porque tenemos que tener en sí. cuenta que el mando y el Mini 2 cuesta 449 euros con una batería incluida. Si ya cogemos el vuelo, el vuela más, ya es un poco más caro, ¿no? Quiero que llegue a los 600 euros. Pero eso, el dron solo, el Mini 2, yo creo, así tanteando, pues costaría unos 300 euros, ¿no? Dándole un valor calle de unos 150 euros al mando del Mini 2. Que no sé si sería un valor acertado, no sé, ¿tú qué opinas sobre eso?
0: Sí, bueno, sería una cábala, una hipótesis, pero sí que podría ser. De hecho, casi la opinión unánime de estos días con tanta actualización del Smart Controller es para qué nos vendes un mando obligadamente, que es el mando que te viene de casa, uh -huh. si a lo mejor no vamos a utilizarlo. De hecho, el que, se, el que tiene el Mini 2 y el Air 2S con el mismo mando podría eh, manejar los dos. De hecho, mucha gente se deja uno de los dos mandos en casa Ahí está. y así en la mochila solo lleva uno y tiene un equipazo muy competitivo con el Air 2S, con el Mini 2, y con solo un mando, y por, pues no sé, menos de dos kilos seguro, todo ese equipazo, así que está muy bien. Así, así es. que es, es un poco la idea unánime que hay estos días. ¿Por qué no hacer eso? Uh -huh. pues,
1: la cuestión es que el DJI Air 2S desde el principio tenía acceso, ¿no? En el en el menú del del Smart Controller te aparecía, pero en cambio el Mini 2 ha tardado ya ocho meses, ¿no? Te quiero recordar que tiene el Mini 2. Y es curioso de que hayan tardado tanto no sé si es porque ha habido alguien que o algún grupo de presión que, que ha hecho hincapié en esta necesidad no sé si es que hay un foro que eso también me gustaría hablarlo no sé si alguien conocerá la forma para para en este caso motivar a DJI a que haga este tipo de funcionalidades aunque Calle comenta de que ya lo habían prometido desde el principio eh, sí. me parece un poco extraño de que haya drones que desde el principio estén como el DJI Air 2S y el Mini 2 hayan tardado ocho meses la verdad porque a nivel de de estrategia pues es eso, hay muchísima gente que tiene el DJI Mini 2 y no se va a comprar el, el Smart Controller. Esto es más enfocado pues a alguien que tiene pues el DJI Air 2S, que tiene el Phantom 4 Advance, pues más bien como como nosotros, ¿No? Que tenemos siete drones y y gracias a este Smart Controller los podemos controlar, pues, cuatro o cinco de ellos, que bueno, ahora el FPV también he visto que, que no lo podemos controlar, pero sí que lo podemos exportar, la imagen y poder hacer directos, que esto es algo que tenemos pendiente Cayetano, que es hacer directos sí. eh, eh, con, con las imágenes del FPV. Así que, no sé, eh, es eso, vale, tengo una duda, ¿por qué DJI ha hecho este esfuerzo económico ¿no? con el producto de hace dos años? Que es eso, mm, aunque tú ya has respuesto de que lo habían prometido, pero me parece un poco raro de que lo hayan hecho ahora, no desde que salió el Mini 2 es un poco curioso.
0: Es como que estos ya están priorizando el Smart Controller. Sí. Porque casi todas las últimas noticias sobre drones han venido con el Smart Controller que además es un producto poco un poco conocido. Poco, un poco. No es un nada, o sea, no es nada que sea extendido en el mundo de los drones ni nada parecido. Así es. Y es como que han dicho, venga, ahora, tal vez pensando ya en estos futuros Mini 3 y Mavic 3, han dicho, venga, vamos a ponerle un poco las pilas al smart controller que sigue costando 650 euros después de dos años y pico uh -huh. y es un producto que seguramente esté en, si no, a ver no sé si podemos decir que es fracaso en la compañía pero sí que es cierto que es una cosa muy reducida muy sí. residual muy segunda tercera o cuarta fila respecto a los productos estrella que tienen en, en su web y yo creo que han dicho vamos a ponernos las pilas eh, con el r2s que sí que es cierto que el r2s ya tenía ya está, ya tenía soporte pero al principio uh -huh. Eh, no se sabía. Se tardó un par de días en sacar la actualización que también permitía al RS tener el Smart Controller y ahora pues con el FPV y con el y con el Mini 2. Uh -huh. Yo creo que va por ahí. Lo del Mini 2 era una cuenta pendiente más que una novedad. Y y se podía excusar diciendo eso que bueno, es que también es un drone pequeñito. También es que yo creo que con el Mini 2 ha salido mejor de lo que esperaban y ahí también está. es que es como una prueba una sí un, hacen pruebas con el Mini 2. Al final pues le has salido también, y ahora dicen: Pues bueno, vamos a, ahora le metemos el mal control. Y al final la vida de venta que tiene el Mini 2 uh -huh. es larguísima. Entonces. Eh... Es cierto, tiene toda la razón Pascu. Hola Pascu, ¿qué tal?
1: Estamos aquí en directo en Twitch y nos comenta de que es eso, que a, a, al haber decidido nosotros comprarlo, pues que parece que, que han empezado a ponerse las pilas, ¿no? Eh, y no sé, es curioso, Calle, comenta ese comentario que nos ha he hecho en YouTube, que lo he leído hace poco, ¿No? De que también nos decían algo relacionado con esto, de que, como nos hemos quejado de que el DJI Air 2S no, no funcionaba bien. Que se han puesto las pilas y enseguida han sacado la nueva actualización <risa> con el Mini 2, que es un dron que nosotros pues lo mimamos muchísimo en nuestra comunidad. Sabéis de que es un dron de que siempre lo llevamos encima. Calle, por ejemplo, que comentaba para ir a Sagunto y para crear estas imágenes con Dani Fernández, que es historiador mm -hmm. y arqueólogo. Y, y nada, es un dron que siempre lo llevamos encima. Y ahora, pues, si podemos llevar un Smart Controller, que como bien dice Calle, podemos sustituir a todos los demás mandos. eran tres mandos, contando con. uno tres, no, cuatro mandos. Teníamos que llevar unas mochilas y llevamos el Phantom, el Mavic 2 Zoom, el DJI Air 2S y en este caso el Mini 2. Eran cuatro mandos que ah, nos sí. estabilizamos, que nos ahorramos. Y, y ahora es muchísimo mejor a la hora de organizarnos, y sobre todo pues, con la batería externa y con este cable nuevo USB que tenemos. Hemos comprado un cable USB de 3 metros que va de USB-C a USB 3.0. Carga súper rápido el mando, así que estamos súper contentos.
0: Ojalá tuviéramos ese poder. Ya os digo yo que DJI, además que mira, nosotros somos totalmente transparentes. Hemos contactado con DJI como por tres vías distintas con el objetivo de obtener los drones antes, no que nos los regalen, queremos pagar. De hecho, en cada mail decimos queremos pagar por los drones, no queremos que nos regaléis nada, queremos pagar, si ya la sale un mini 3, lo queremos pagar, pero qué posibilidades tenemos de que nos llegue antes para poder sacar la review um, al momento, cuando sale. Porque somos la primera review que sale no patrocinada, pero claro, ya han habido otras que aunque están patrocinadas, pues ya han salido una semana o dos antes. Nosotros tenemos que esperar a que salga, comprarlo, recibirlo, grabar la review, por supuesto, antes de grabar la review un repaso bien bien a fondo del dron y entonces se Entonces tenemos ahí un margen que no nos conviene. Pero bueno, ellos eh, van a su ritmo, van a su bola y no seguro que no existimos para ellos. Uh -huh. Así que y si existimos tampoco creo que estén muy contentos porque nosotros lo que es bueno y nos, y nos gusta, lo decimos, y lo que es malo también. Y a DJI lo que le gusta es que digas que todo lo que hacen ellos es bueno, bonito y barato. Y lo mejor. Entonces, nosotros eh, no creo que seamos su target ideal de de, pues de gente que hace reviews.
1: Yo ahí discrepo, porque yo creo que sí, porque entienden de que cuando alguien ama tanto a la marca o depende tanto de una marca, al final la confianza que tienen los usuarios, porque al final nosotros en este aspecto sobrevivimos o vivimos gracias a nuestra academia online, ya sabéis, 10 euros al uh -huh. mes y entonces eh, de DJI también le, le gusta que haya gente que tenga su propio negocio y entonces que podamos vivir todos ¿no? Que todo sea que ellos tienen su negocio ¿no? Y luego hay creadores de contenido que utilizan sus productos y simplemente es remarketing -re retargeting ese tipo de técnicas para intentar llegar a más gente. En este caso nuestro objetivo es pues dedicarnos a este sector crear las mejores imágenes y ir creciendo dentro de él. Por poneros un ejemplo también nos pusimos en contacto con DJI con el tema de de drones para humigar, ya que tuvimos esta, esta colaboración con espadrones que tenemos por aquí la gorra, la tengo por ahí y, y la verdad, la, el objetivo era hacer una competición entre los drones de espadrones, que valen 6.000 euros, con el DJI Agras, de, de DJI. Pero claro, nosotros no bueno, tenemos la capacidad económica aún para comprar los dos, y entonces en este caso, pues, buscábamos la colaboración de DJI. Y como bien dice Calle, pues, no, no hubo ni contestación, ni, ni se le espera, porque DJI, pues, en este caso, eh, pues, entiendo yo, pues, que no tiene un equipo suficientemente grande para poder contestar a todos los correos que le llegan. Y entonces, pues no, aún no somos suficientemente potentes para llegar a alguien que tenga el suficiente nivel para entrar a, a ese tipo de, de colaboraciones. Pero vamos, supongo que vamos creciendo, ¿cachai? En ese aspecto, antes o después podemos llegar a hacer este tipo de trabajos y, y vamos, hmm. y a mí me encantaría probar aquí en nuestros campos donde tenemos aquí, donde utilizamos el FPV, fumigar con el dron de Espadrón y el dron de DJI y ver a ver cuáles son las ventajas, y competir, las desventajas. ¿eh? Estaría, vamos, sería impresionante. Y nada, aquí, pues, pues sí, nos. Un, una cosa que nos ha comentado hola, eh, a 97 Así también saludamos a la gente que está en directo en doneando.info barra Twitch. Y nada, ¿qué querías comentar que
0: No, bueno, eh, ya por comentar un poquito más sobre el Mini 2 y el Smart Controller, en principio, claro, ¿qué pasa? Que hemos tenido una mala experiencia con el Mini 2, con el Smart Controller y el R2S. Por lo menos mala, no sé, por lo menos decepcionante. Y claro, pues hemos ido a la del Mini 2 con todas las alarma, alarmas puestas. A ver qué pasa aquí, a ver esto, cómo funciona, tal. Eh, y hemos hecho un par de pruebas con el Mini 2 y la verdad es que ha, ha sido bastante bueno. Uh -huh. De hecho, bueno, ayer no lo probamos con el Mini 2. No, ayer con el Mini 2 no, no, no lo probamos. Lo probamos otra vez con el Air 2 s que ya hablaremos de ese tema porque nos volvió a dar problemas en un inicio, luego funcionó bien, pero bueno. Ya hablaremos de eso. Pero con el Mini 2 eh, la actualización fue bastante rápida. Nos gustaría que fuera rápido ir vinculando distintas aeronaves, porque parece que a veces tenemos que ir a hacer todo el proceso de vinculación desde cero uh -huh. para cambiar del Mini 2 al Air 2S o al revés. Pero bueno, vale, ya sabemos que el, eh, que el Smart Control es así, que tiene un teclado de la prehistoria, que bueno, todo lo que ya hemos hecho malo. Y con el Mini 2, la verdad, Dani, que en principio muy bien, ¿no? Uh -huh. Sí, la verdad
1: es que... Todo el proceso de actualización sobre el Smart Controller y el DJI Mini 2 fue perfecto. Yo primero actualicé sí. el Smart Controller aquí en casa, luego allí en directo, el último directo que hicimos en Twitch, actualizamos la app en directo que, y también hicimos el vídeo de, del domingo pasado. Y, y bueno, eh, la verdad que fuimos luego a probarlo allí en, en el mar, eh, con gaviotas y tal, y lo llevamos hasta 500 metros. Entonces fue... Yo recuerdo que, que fue una muy buena experiencia, porque al final lo que buscamos con el Smart Controller es eso, que, que no se caliente muchísimo, eh, como en este caso el Smartphone que se calienta muchísimo, y que no baje el brillo. Sí. En este caso, a, ayer tuvimos la gran experiencia que quemamos siete baterías, que tres, bueno, siete no, creo que cinco baterías en total, con las del Mavic
0: 2 Zoom, más o menos, y, sí. y, el, y el Air 2S. Sí. Y, y la... Siete pero con mucho margen, o sea que, o sea, perdón, cinco baterías, pero todas las dejamos con, con 20 y pico 30 porque al volar en el mar siempre dejamos mucho margen para aterrizar. Entonces, mm -hmm. yo creo que es entre 3 y 4 Sí. A, a tope.
1: Pero lo bueno es que no notamos un bajón de brillo, que eso es cuando el móvil se calienta muchísimo y, y que esto ya vamos hablando pues con Pascu y en muchas ocasiones con, con en nuestras redes sociales. En, que al final el móvil se calienta, el móvil con el objetivo de protegerse, va bajando el brillo, porque al final también es uno de los procesos o que, que más energía gasta, y que más calienta el móvil. Entonces, al final te quedas eh, con la pantalla o hasta se puede apagar el móvil. Esto no sé si a alguien lo habrá pasado, pero cuando estás directamente en el sol, como estábamos nosotros, pues llega a un punto de que se calienta muchísimo. Entonces, lo, una cosa buena que tiene el Smart Control es que tiene un ventilador detrás que aunque es negro todo el mando, porque es, estaría guay hacerle un skin blanco, porque así no se calentaría tanto. Pues eso es lo bueno que tiene tecnología para, para intentar eh, que la calor, pues en, que el, con el objetivo de que la calor no afecte a la pantalla y entonces siempre mantener el brillo. La verdad uh -huh. que
0: en ese aspecto muy contento. Sí, eh, yo diría incluso más porque. También es cierto que esto lo tenemos que hablar porque ayer probamos justa, eh, justamente una, un parasol uh -huh. para el smartphone de Dani y lo, es, lo de ayer fue totalmente distinto porque estamos en un trabajo real, que esto ya hablaremos, pero bueno, rapidísimamente me, me causó buena impresión. Creo que Pascu eh, está trabajando ahora con un parasol para que nos comente su, su experiencia y realmente el parasol... En un smartphone que aún no ha bajado su brillo, trabaja bastante bien. Tienes ahí una especie de así, así habitación es. no, negra, opaca, oscura y trabaja bastante bien. ¿Qué pasa? El problema ya no es tanto el brillo de inicio, sino que conforme va pasando el tiempo y aumenta la temperatura, el smartphone empieza a pegar a bajones, que es normal porque tiene que salvar la vida. El smartphone dice yo aquí me estoy quemando, pues voy a economizar. Y lo bueno realmente del smart, del smart controller... Ya no es tanto que al brillo máximo haya mucha diferencia, porque no hay tanta diferencia realmente con un smartphone, pero que sí que cuando pasa el tiempo el smart controller sigue y sigue y sigue al mismo brillo. Esto también le perjudica en cuanto a la batería. Eh, yo creo que 4 o 5 baterías es lo máximo que pueda aguantar un smart controller. 4 o 5 baterías de, de mm. dron, del Air 2S por ejemplo. Pero eh, si consigues tener, como tenemos ahora, una batería externa capaz de cargarlo continuamente, si consigues tener eh, esa fluidez de cambio de batería, pues sí que es cierto que el Smart te aporta un valor que con, otro, con un smartphone pues no tenemos, que es brillo máximo constante. Yo mm. creo que la clave es eso, la constancia.
1: Así es. Y mira, comenta Pascu que con el parasol se ve algo. Pero aún así, el brillo está tan bajo que cuesta ver algo, y es eso, a causa de que el móvil se calienta, el sistema operativo, ya sea Android, ya sea iOS, los sistemas operativos, ya tienen detectores de temperatura sí. que hacen que el brillo de la pantalla baje con el objetivo de proteger el dispositivo. Y esto es algo pues que hace que a nosotros, a los pilotos, pues estamos en bragas, porque al final tenemos que ver, pues Calle, por ejemplo, tenía que ver si estaba grabando, en este caso, a los nadadores. O tenemos que ver eh, las opciones que estamos tocando y es algo que, que está genial eh, pues con el Smart Controller aparte que tiene este, este nuevo botón bueno nuevo botón no que es el 5D no calle que ya lo teníamos en el mando del, Digi, del Mavic 2 Zoom no pero que sí. en, en el caso de, de los mandos del Mini 2 pues no está ni, ni del DJI Air 2S no, no, no hay este 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 botón que lo que podemos hacer es automatizar ajustes no
0: que es una lástima, porque es un botón que salió como en plan, ostras, esto se va a quedar ya en los mandos de DJI para siempre, uh -huh. que es de lo que estaba en el Mavic 2 Pro y el Mavic 2 Zoom. que era un botón que podíamos eh, personalizar de muchas cosas, pero la más útil era que podíamos eh, ajustar el shutter speed eh, tocando a la derecha o a la izquierda, claro. pues más, más shutter speed o menos. Eso nos viene genial. En cualquier cambio de luz, en cualquier sombra, en cualquier nube que pase, nos venía genial para no tener que tocar la pantalla. Y ahora en el, tenemos ese botón en el Smart Controller, pero cuando estamos con el r 2S o el Mini 2, es un botón muerto.
1: Mm, no, no podemos siempre, configurarlo. Mm,
0: ¿no? Exacto, no funciona. Entonces es un poco extraño. Yo es que entiendo que lo que pasa aquí es que DJI tiene muchísimos equipos de desarrollo, ah, evidentemente, como una enorme empresa que es, y tendrá un equipo en desarrollo de X-Drones... Otro, a lo mejor hay uno para las, los drones tipo Mavic 2, ¿no? uh -huh. Otro para tipo los, los mini, otro para los mandos, tal. Y por un lado han ido mmm, el equipo de Smart Controller en una dirección y el equipo de los mandos tradicionales ha ido en otra, que ya lo que estamos viendo es más robustez, más compacto en cuanto a que es una, un bloque no desmontable y tal, sino que es un bloque. Menos botones cada vez, Tenemos menos botones. Los que son, que sean más polivalentes, que con un botón podamos cambiar entre foto y vídeo y así no tenemos un botón para foto y un botón para un botón para vídeo. Y claro, parece que son dos equipos de desarrollo que han ido en direcciones distintas y, y lo que produce es que ahora tengamos incongruencias como un Smart Controller para el mini 2 con botones que no funcionan. Entonces, yo creo que, creo que también tenemos que hacer, Dani, una lista de la compra o de deseos para un futuro Smart Controller. Pues, pues sí, en este sí, programa sí, sí. o en otro, pero en, en, en muy poco tiempo, creo que no nos había pasado esto en casi ningún producto, que en, con tan poco tiempo, le hemos encontrado tantísimas cosas por mejorar. Uh -huh. Creo que en, en ningún drone nos ha pasado nada parecido.
1: Pues sería genial poder crear una pues, lista de deseos para, para el Smart Controller 2. Porque es eso, una de las dudas, que de las preguntas que había puesto aquí es que al haber conectado o al haber hecho compatibles el DJI Mini 2 con con el Smart Controller un, un año prácticamente después, ocho meses después. Eso significa que uh -huh. no tienen pensado sacar otra versión, que es una de las cosas que digo, que porque han utilizado ese esfuerzo económico eh, de desarrollo, del equipo de desarrollo, como comentaba Calle, y el equipo de producto para ahora sacar estas actualizaciones de software. Que recordar que, aunque parezca que, oh, eso a DJI lo saca enseguida, ahí hay un espacio, hay un tiempo de, de, de desarrollo, de testeo, y sobre todo ahora de resolución de, de bugs, porque ahora todo esto podría fallar, que son los bugs que estamos encontrando con el DJI Air 2S, y todo esto hay que tener un equipo tanto escuchando al público, como luego intentando reproducir los errores, Imaginaros allí la gente intentando reproducir los errores, os lo cuento con, como experiencia mía, que es la que yo hacía cuando desarrollaba aplicaciones móviles, que es lo mismo, al final utilizan los móviles, el Smart Controller dentro tiene un Android, un sistema operativo, el sistema operativo de Android básico y entonces tienen que estar ahí testeando y es un esfuerzo económico muy grande adaptar este tipo de, pues eso, conectar un drone con, con, con otro drone y, y tener esta capacidad de que con un solo controller tener, poder controlar varios drones. No a la vez, porque como bien os hemos comentado, tienes que conectarte y desconectarte, que es algo que no me gusta nada, que no llego a entender muy bien no. a nivel técnico por qué pasa esto, porque al final podía mantener diferentes conexiones encriptadas, porque aquí el gran qué es eso, ¿por qué tanta dificultad a la hora de conectarte con un dron o con otro? Es simplemente porque el objetivo es proteger la conexión. Esto no sé si alguna vez que ayer lo hemos comentado, pero eso es el gran qué. El objetivo es que no venga otro y te controle tu aeronave. O que te hackee tu conexión. Va todo encriptado. Yeah. El, en este caso, el mando tiene un identificador, una contraseña, una clave, y tiene que ser la misma que la que tiene el dron. Si estos dos eh, contraseñas son diferentes, no se comunican. Entonces, por eso eh, es tan importante de que el Smart Controller se vincule, que es el concepto este de emparejar, que es combinar este tipo de claves, de keys, de contraseñas, y luego, pues, poder, en este caso, utilizar varios drones a la vez, que es algo que aún no podemos, que sería genial, en plan, un cambio rápido, ahora con el DJI, ahora con, porque lo más genial sería poder utilizar dos mandos con el mismo Smart Con, con el mismo drone. No sé si eso lo visualizas, que yo a lo mejor me muevo, justamente ayer, cuando estamos tú en un sitio y yo en otro, pues, poder cada 500 metros, a ver a alguien que te puede controlar. Ah, el, el... Y pues eso sería es... muy fácil, por tener uno principal, pero en un momento determinado, cederle a un segundo mando. El control del dron. Ya una vez pasan los 500 metros o, o porque es eso. Nosotros estamos en el mar y, y y en este caso Calle eligió en vez de estar en un, en un, en un bote, en un, en un barco, estar en la playa. Y eso sería interesante pues tener dos varios pilotos y entonces cuando te vas moviendo en una abadía, pues que fuera más así más fácil. Y eso se puede hacer. Pero es otra vez.
0: Bien.
1: Eso el problema que tiene es que hace falta más desarrollo, que hace falta mucho testeo, porque ahí tienen que haber combinación, en este caso, que las tres claves, ¿no? La clave esta que hemos dicho, que encripta toda la conexión, estén los dos smart controllers, o los mandos. Mm. Y el dron tenga la misma clave. Entonces, estos son procesos que DJI, lo irá haciendo, claro, todo esto sin sí monetiza, porque esto es lo que he comentado caer al principio. Al final, DJI es una empresa, tiene accionistas, en este caso aún no es una SA que está en bolsa, pero obviamente tiene accionistas detrás y lo que quieren es ganar dinero. Hmm. Y con este tipo de actualizaciones a nosotros no, no nos han cobrado, eso es cierto, de calle a Nosotros por, tenemos el Smart Controller que ha costado 649 euros y tenemos el Mini 2 que ha costado 600 con el vuelo más, pero no hemos pagado por esta actualización y eso es mucho esfuerzo económico para ellos. Uh
0: -huh. también entraría una idea que DJI ha tenido desde el principio prácticamente desde que estábamos con los Phantom 2 que esto ya ha llovido bastante que es que DJI mmm, sabe que tecnológicamente puede hacer cosas pero no las implementa si piensa que eso va a producir más accidentes Muy DJI bien. lo que no quiere es ser la portada del periódico de un DJI ha hecho tal o ha hecho cual Muy y bien. el ejemplo más claro donde más que más claro donde yo me di cuenta de esta idea uh -huh. fue cuando eh, estaba viendo que otras marcas y otras apps de terceros permitían hacer cosas con el DJI que DJI no permitía. Y era, por ejemplo, cuando queríamos hacer Waypoints con los Phantom 4, por ejemplo, o con los Mavic 2, uh -huh. que mmm, con, si tú querías hacerlo con DJI, por ejemplo, si lo hacías con Litchi sí. que Lichy es una app de estas de terceros que te daba muchas más posibilidades, podías hacerlo desde la app. Podías entrar en lichi.com en, en, un, en, en un ordenador y planificar todo el vuelo desde casa. Así es. Y guardarlo. Y luego llegas al sitio, le das un botón y lo haces solo lo que tú habías planificado en casa, que era súper potente. Podías decirle: Quiero que en este punto GPS estés a tal altura, que la cámara esté inclinada a tantos grados. y que del primer punto GPS al segundo, que estará a tal altura con tantos grados, quiero que la cámara haga tal cambio y que la, la nave rote tanto. O sea, podías tener mucho muchísimo control. En cambio, con la de DJI, si querías hacer waypoints, tenías que ir al sitio en concreto que querías hacer el waypoint y marcarlo. Uh -huh. Luego, al segundo punto, a la altura que tú quisieras, y marcarlo. Esto, claro, es mucho peor a todos los niveles, pero ¿qué decía DJI? Claro, es que yo no quiero que la gente empiece a hacer waypoints por no tener experiencia o por no tener conocimientos o capacidades donde no se pueden hacer waypoints, o que te lo haga, que te hagan waypoint, en el lugar donde hay un edificio. Imagínate que hay una montaña de 30 metros y tú pones un waypoint en ese punto a 20 metros, pues el dron irá directo al centro de la montaña. Entonces, no. dejo de ir el principio, siempre he querido, <coughs> siempre he querido evitar esto. Y aunque poco he ido, poco a poco ha ido abriendo el tema, siempre, eh, digamos que da el paso cuando ya está 100% seguro, no, no quiere jugársela como otros apps que como les da igual, pues te dan la posibilidad, si tienes accidente luego la culpa, la culpa para DJI, pero siempre han ido por ese, por ese camino.
1: Mira, es cierto de que estamos en un sector que, quieras o no, siempre ha sido espacio militar o espacio de aviones y de las aves. Y ya está, porque no hay dinosaurios y ahora ya no están los dinosaurios. Pero en este caso entra una empresa como DJI que tiene tanta tecnología, tiene la capacidad de poder eh, surcar <risa> los cielos y hacerse con todo el mundo. Y entran, entiendo yo, muchos pues muchas situaciones incómodas con, con el gran poder, ¿no? Pues con, en el caso de las fuerzas armadas del mundo, ¿no? Y, y con mucha normativa, entonces tiene que ir polite, tiene que ir poco a poco, entrando, mm. tienen que haciendo los lobbies, tienen que ir a Bruselas, en este caso en Europa, tiene que ir a cada sitio, intentar hacer papers, argumentar con buenas palabras, irse de almuerzos, de comidas con los grandes poderosos que hacen las normativas e intentar transmitir de que no hay peligro ninguno, de que... Porque a todo el mundo lo primero que se le viene, pues no, que con eso ahora pues puedes hacer muchas cosas malas, okay. que puedes espiar a gente... Sí. Eh, a todo el mundo le viene lo malo de los drones. Entonces, DJI tiene que ir con mucha precaución, intentar adaptarse a todas las normativas y a todo el mundo que tenga, pues esto, porque lo primero que decíamos es, lo más fácil es restringir. No se, aquí no se pueden tener, fuera. Entonces, DJI en ese aspecto tiene que ir con mucho cuidado, por ejemplo, con el Mi 2, que es lo que os decíamos, estábamos en CTR en Alicante, dentro de una nave, y no nos dejaba volar. No hubo forma. En cambio, con el Mavic 2 Zoom, que es una inversión más fuerte y da a entender de que la persona lo compra y es más profesional, pues a ese sí que nos dejó. Entonces, eh, ese tipo de cosas que nosotros somos conscientes de que allí no se puede volar si estamos fuera, pero si estamos dentro de una nave, donde pues en este caso era 7 metros de altura, sí que se podía volar. Entonces, es complejo el negocio de los drones respecto a este tema, respecto a la normativa porque hay mucha gente pues eso hace cinco años eh, no, ahora no recuerdo que hay el nombre de este youtuber que es que está en Miami o, o Miami o en Nueva York que que, que Casey, Neistat. Casey Neistat que volaba los drones en medio de la ciudad los subía y en varias ocasiones le, le cayeron esto en el 2014 mil los Phantom eh, sí sí le cayó un Phantom y, y te lo mostraba ahí Nueva como York. si nada y pero es esa la pregunta si le cae alguien a la cabeza <coughs> sí. no tienes seguro no tienes qué hacemos estamos en Estados Unidos y la persona que que le cae el dron encima de la cabeza, no tiene seguro, eh, no insiste en la seguridad social. ¿Qué pasa? Se muere. ¿Y qué? Yeah. Entonces, él lo hacía de forma graciosa, tiene cinco o 6 millones de de, de de suscriptores en su canal de YouTube, pero es cierto de que si te paras a pensar el riesgo, hay mucho riesgo. Entonces, dices, no, pero eso es como si fuera que te cae una maceta de un edificio de 20 de veinte platas. Pues es cierto. Para eso hay un seguro que tiene el edificio, la comunidad, y, te, y siempre hay gente mirando pues de que no tengas macetas al exterior, que lo tengas todo hacia dentro, que cosas relacionadas que si puede caer. No. Pues puede coger mucha velocidad y puede matar a alguien, puede hacer mucho daño. Es más, ha, ha habido muchísimos casos de tejas. Eh, cuando hay un pues lluvias o hay pues cae una teja no. y, y entonces todo eso se tiene que hacer cargo un seguro. Y es un tema muy delicado, la verdad. <risa> no.
0: Sí, bueno, a, al final, yo creo que son conversaciones que en un futuro, pues ya estarán mm. mucho más asentadas, cuando ya la normativa sea mucho más lógica, mucho más coherente, cuando la sociedad esté un poco también más acostumbrada a los drones. Eh, y pasa, nos pasará lo que nos está pasando ahora con lo de Casey Neistat, que estamos viendo un vídeo de hace, pues no sé, 2014 o quince, mm -hmm. o dieciséis, con un Phantom 4 volando por Nueva York y haz lo que haga falta de altura, se le cae, ay, voy, voy a buscar lo que está en la calle al lado, tal. Pues, eh, evidentemente son locuras, <ríe> que, que ahora, ahora se ven como locuras, pero en aquel momento, también, ya vamos avanzando y, y ya vamos teniendo historia de la legislatura, de la legislación de los drones, y también, mmm, ahora ya no hablamos de esto, pero antes, eh, al principio de cuando yo estaba estudiando, pasaba una cosa, que es que veíamos eh, en clase, veíamos un vuelo ilegal, enseguida todas las alarmas, eso es ilegal, tal, hacíamos ahí de policía sin cobrar, y, y discusiones, discusiones, y por qué no, pero es ilegal, pues, tal, y entre nosotros, cosa que no, un tema que no, ni, nos, ni nos iba ni nos venía. Uh -huh. Y de repente, a lo mejor, a, nos poníamos algún comentario en la página de Facebook, esto es ilegal, no sé qué. Y después de haber estado nosotros a lo mejor horas, o, o vino, muchos minutos eh, discutiendo, uh -huh. y aquel nos, nos respondía, Realicé el vuelo antes de que existiera la legislación respecto a drones. ¡Bum! ¿Ya está? O sea, no me acuerdo, creo que en 2012 o 2013 no había nada, claro. entonces tú pudieras hacer lo que quisieras, volar un dron que evidentemente no había todos los drones que hay ahora, pero había drones volando el Camp Nou, en, al lado del aeropuerto de Barcelona y tal, ¿y qué pasa? Que, ah, lo hice cuando no había normativa, entonces, todas las horas que habéis dedicado discutiendo, a la basura, porque no sirve sí, para sí. nada. Entonces también yo creo que esto, conforme vayamos adelantando, evolucionando, yo creo que es la palabra... Eh, mejoraremos bastante este tema, este tema esta, esta temática claro.
1: y luego está pues todo el tema de, de gente que, que viene de otros países no por ejemplo ahora nosotros nos vamos a, a Marruecos y por lo que estuve leyendo de Marruecos no están permitidos los drones si vas con tu dron y allí pasas la aduana enseguida te lo te lo quitan y entonces pues hay muchos sitios que pues eso están totalmente en contra de los drones y, y bueno, es un tema que como dice Cayo, a lo mejor en el 2011-2012, los primeros Phantom, ¿no? el Phantom 2, Phantom 3, Phantom 4, pues bueno, cuando bueno. aún está, ya tiene 6 años, pero eh, era, era más fácil volar en todo el mundo porque nadie lo conocía y decía, ah, no sabe ni dónde está el piloto, ve una cosa que vuela, pero bueno, que... habría gente que le dispararía, supongo, las Fuerzas Armadas seguramente les dispararían. Pero, vamos, es un tema de que hoy en día, pues, ya hay una normativa, ya somos conscientes de que es una tecnología que ha venido para quedarse, es revolucionaria, y no paran de invertir dinero en el sector. Así que, es un tema muy, por bueno, tener en cuenta.
0: También nos pasa, que nosotros vamos con mil ojos, evidentemente, por desgracia, los pilotos de drones, ya somos más policías o especialistas en normativa, que en drones. Tenemos más conocimientos de cómo va la legislación, que de hacer una foto, cuando hablo en general. Uh -huh. ¿no? Y, y yo veo, tengo compañeros que no, porque eso al, al metro, son, saben el milímetro la, la legislación, pero luego han dedicado tanto tiempo a eso que no saben pilotar un dron, o no saben hacer un vídeo con dron, o no saben editar un vídeo con dron, que es lo realmente triste, ¿no? ¿no? Y nos pasa que estamos tan concentrados en eso, ah, esto no lo hacemos tal, y que luego viene uno de fuera, uno, un youtuber de Australia. Eh, viene dos días a Mallorca, tres días a Barcelona y uno a Madrid, hace siete, ocho vuelos ilegales, se va con un vídeo espectacular, con imágenes que nosotros no podemos conseguir en la vida, uh -huh. se vuelve a Australia, lo publica, gana dinero encima con eso, y, y no pasa nada, y encima es de fuera, o sea, no es que tenga menos ventajas por ser de fuera, sino que es todo lo contrario, tiene más ventajas, porque lo hace, se va, lo publica, y luego vete a Australia a buscarlo. Así es. Y, y eso es un poco la uh -huh. La, la consecuencia de una normativa mal, mal aplicada, porque se centra mucho en castigar a los de dentro, pero no en, no en eh, enseñar, no en educar, no en eh, tener precaución, porque vamos a sitios que ni siquiera está señalizado, que está prohibido, lo tenemos que saber nosotros, porque hemos entrado previamente en un mapa, que sabemos interpretarlo, sabemos lo que pone, pero el que viene a Australia, nos viene, lo vuela tal, aquí no pone nada, mm, y fijaos, nosotros nos hemos visto perjudicados, porque Dani, eh, la mayor parte del año está en Barcelona, y no puedo volar ningún dron. No sé cuántos, 40 kilómetros, no sé cuántos tienes que hacer para volar un dron. 60
1: kilómetros, sí, sí.
0: 60 kilómetros. Pues imaginad lo, lo que nos hubiera beneficiado a nosotros para el canal, tener imágenes ahí en dron de Barcelona, de la playa, de la Sagrada Familia, del Camp Nou, Imágenes muy, muy top, con el Mini 2 o con, lo, con el Mini uno, lo que sea. Pero no tenemos nada. No. Cada vez que se va Dani a Dania, Barcelona se tiene que ir sin drones porque no puede volar dentro de casa y poco más. Yeah. Así que eh, nos pasa también esto, que por culpa de que la normativa está enfocada más a castigar que en educar pues eh, estamos perjudicados respecto a los de fuera.
1: Así es. Porque luego entras en páginas de stock y buscas Barcelona y está todo lleno de planos. Y hay, buscas en Barcelona fotos sobre todo en Instagram y hay fotos todas son aéreas y son pilotos de drones y eso no uh -huh. se puede meter el dron a 300, 400 metros de altura y lo hacen. Y, y no, bueno no puedes meter el dron en Barcelona directamente. Y hay gente
0: que lo hace. Y no pasa nada. Que si no pasa no, no creo que estén en la cárcel. Pero bueno, es eso. No, es que si lo peor es que ahora hacemos una foto. Te vas, cuando vuelvas a Barcelona, haces una foto de la Sagrada Familia con el Mini 2, lo subimos a Instagram y nos cae, vamos, nos caen palos por todos los lados. Uh -huh. Y seguramente envíen nuestra foto como 10 veces a esa, el, el enlace de nuestra foto. Pero viene el influencer de Japón hace sus fotones de la Sagrada Familia tal y cual, lo sube en Instagram y se le aplaude. ¿Por qué? Porque los de Japón no saben ni la legislación que hay aquí ni, ni lo que se tiene que hacer. Yeah. Y es, es un poco... Triste y penoso. Yo entiendo que eso <risas> da rabia. Tú en tu casa lo ves como... Pero si tenemos que ir más allá, es decir, ostras, esto es porque la legislación está mal aplicada. A ningún japonés se le ocurriría, o de donde fuera, venir a una autopista a 300 kilómetros. ¿Por qué? Porque cada 3 kilómetros pone 120. Claro. Que, que baja a 100? Pone 100. El túnel, 80 te lo están, te están educando, te están enseñando. Nosotros no, nosotros no pone nada, en, en, ni en, las, en, la, en ninguna ciudad pone que no está prohibido nada, no pone nada. Tienes que tú hacer el esfuerzo por aprenderlo para solo perjudicarte. Uh -huh. O sea, Así es. no estamos en la dirección adecuada.
1: Totalmente de acuerdo. Sí, sí, sí. Al final eh, en Europa justamente que ahora está la porque aquí en España aún no está la normativa actualizada a la última a la última normativa que se ha hecho en la Unión Europea. Pero es cierto que nosotros siempre estamos encima con el objetivo de hacerlo bien, hacerlo bien, y realmente nosotros deberíamos preocuparnos en poner la cámara aérea donde queremos, grabar lo que queramos, y hacer el mejor contenido audiovisual, no centrarnos en. Totalmente. Entonces, si no hay ningún cartel de información ni nada, pues que venga la policía a informarnos. Eso sería lo suyo. Eh, claro. es que yo no veo ningún cartel aquí que ponga que no se puede volar. Ya, pero tienes un dron, ya, y también tengo coche, y cuando voy por el coche en medio de Barcelona me pone que no vaya más de 50, ¿no? Es así de fácil. ¿Por qué tengo que, que, demás, que aquí donde pone el cartel de que no puedo volar? Es que es realmente es una argumentación perfecta. Exacto. ¿Por qué es eso? ¿Por qué no puedo pues, volar yo? En, bien, ¿eh? en ni pues sí, sí, justamente allí en la, la Diaconal diagonal, ahora están haciendo obras. Y entonces, sí. eh, yo decía, tío, aquí saco el mini no había nada, que decir, no puede, no pasa gente. No, pues aquí saco el mini 2 y hago unos fotones de de esta zona porque justo vivo en la casa de Spunches y entonces es el centro de Barcelona y está genial. Y entonces también fuimos el otro día, a, a, que, que hasta hablé con ellos. Fui a, al Hospital de, de San Pau, que es un hospital, pues, que el primer hospital que, en el que se creó en el 1910 y fue el más importante, tanto en la Guerra Civil como luego en diferentes épocas de, duras de, de, de Barcelona. Entonces, es un espacio increíble, enorme, es un hospital, ya hace 10 o 15 años que está cerrado, solo es un museo, pero dije, voy a hablar, a ver si aquí podemos hacer un vídeo con STS, con tal, y había, hay un helipuerto, helip, helip, helipuerto, en el, en el hospital, en el mismo hospital, entonces ya no se puede. Y ya estaba, había un segurante allí que estaba súper informado, no, oh, es que yo soy piloto de drones, ni lo intentes, no sé qué, no sé cuándo. Y yo digo, aquí vengo con el vídeo lo saco y nadie se entera. Eh, no, es que bueno, eso, además es que ni se enteran. Entonces, ese tipo de cosas, la verdad que da rabia. Pero que dice Calle, si nosotros luego lo ponemos en Instagram, en nuestro Instagram, nos van a pillar y nos van a decir de todo y nos meterán en Girona. Bueno, en este caso a mí, pues, puedo hacerlo. Porque yo, de He hecho, yo, yo desde mi terraza puedo sacar el dron y que no se me vea. Y entrarlo y sacarlo. Y ir a hacerle fotos a, pues, es eso, al final es poner la cámara en medio de donde sea no subirlo más alto que los edificios o subirlo más, ya ves tú, porque al final un avión ni un helicóptero no va a pasar a menos de 120 metros de, 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 de en este caso de los edificios, si no sería una locura. Porque yo nunca he visto que un helicóptero pues aterrice en en medio de la diagonal. Porque todo esto, es, es, yo he estado en los últimos cuatro o cinco años en Barcelona y cuando ha estado todo el tema este del proceso y ha habido todo esta, podemos decir, jaleo en medio de Barcelona pasaban los helicópteros cerca de los edificios, pero no, no aterraban ni, ni nada. Entonces, así que.
0: Yo voy a decir incluso más, porque Dani y yo fuimos en 2018 a Italia, de viaje de ocio. Uh -huh. Y y ahí dije, ostras, claro, vamos a ciudades, vamos a Roma, vamos a a Florencia. Dije, seguramente no esté fácil el tema de los drones. Me informé y es, era igual o peor que aquí. ¿Y qué pasa? Que estuvimos en algunos de los lugares más bonitos que existen en la Tierra, claro. en el foro romano eh, totalmente original, por supuesto en el Anfiteatro Flavio, en el, en el Coliseo, Circo de Roma, Plaza Navona, fuimos a Florencia y aún era más bonito, vimos el Duomo, mmm, vimos cosas que recordaremos para toda la vida de lo bonitas que son, y, y no pudimos hacer nada con el dron porque evidentemente era ilegal. ¿Qué pasa? Que luego entras en Instagram, pones el Duomo, pones eh, Anfiteatro Flavio, pones todo eso y están hechas con drones, son no, fotones sí y tienen miles de me gustas y tal. Y dices, ostras, yo he estado ahí, he podido hacerlo, he podido conseguirlo. Y, y por ser, no, no tonto, porque al final es simplemente ser legal, sí. pero al final un poco tonto. No arriesgar. Exacto. Porque también hay pues que pensar otro. lo
1: peor que puede pasar: que te metan el calabozo un día o, o que te metan una multa. Bueno, lo peor realmente, te pueden meter una multa, no sé de cuánto en Italia, pero supongo que económicamente alta. Pero te vuelves luego a España, como todo el mundo lo que hace, te ponen una, una multa por haber ido a 200 por la autopista en España, te vas a Italia y ya no te llega. Y entonces, pues. Es cierto, pues eso, calle, bien, la ¿no? próxima nos vamos, no sé, podemos irnos a cualquier país de viaje. A Rumanía, por ejemplo. Pero bueno, y, y a ver qué pasa.
0: No, no estamos animando a hacerlo a nadie. No, bueno, ¿eh? no, 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 no pide, es, es que estáis el ejemplo no, no, tal. No,
1: no, mucho menos. Pero nosotros, pues, claro. podemos reflexionar a ver eh, si podíamos hacer contenido así de, para YouTube. Sí.
0: Dani, lo que quiere ser es el primer escudo. Si a alguien le tiene que pasar algo que, algo claro que, que nos sí. pasa a nosotros y transmitir la experiencia. Pues mira, la multa ha sido de tanto, chicos. Al final, la broma no nos sí. ha costado esto.
1: Y luego, hacemos un crowdfunding y se paga entre todos y están to contentos. Pero, eh, por lo menos, tenemos la experiencia y ya empezamos. Porque es eso, porque es que, es, es que al final nos sí. tenemos que hacer de respetar. Tenemos que, es cierto, de que el Estado está para proteger al pueblo, pero en este caso, cuando el Estado aplica mal la norma o no entiende la, el, el progreso del futuro, ¿no? en este caso los drones, pues que hay que intentar también explicarle de forma legal de que lo que está haciendo es prohibir un, un futuro o un progreso social, que son el mundo de los drones. Sí. Que, sí, que no, es que se pueden hacer muchas cosas malas, pero es que también se pueden hacer muchas cosas buenas. Yo tengo certificados, estoy, me, me puedo dar de alta donde tú quieras, puedo dar mi DNI, me puedes identificar. Lo que no me podéis es prohibir. Prohibir nunca. Pero darme opciones. No, no, está prohibido. Aquí no se puede. No es un, no es algo que entre en las relaciones humanas. No debe haber nada prohibido. Lo que debe haber, como, como he dicho, calle, es educación e intentar que, que la gente entienda de que hay pues, que ser precavido. Hay que prevenir y no luego curar entonces pues 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 podemos decir pues te hace falta pues un pues si se cae el dron pues un paracaídas lo podemos eh, tener lo podemos comprar podemos hacerlo te hace falta que que, que no, no no subas a más de 120 metros porque puede pasar cualquier helicóptero lo podemos hacer pero no dices no es que no puedes subir ni el dron ni ni 20 es que no puedes volarlo en Barcelona ¿Por qué no puedo volar en la diagonal del dron no. es que hay coches bajo vale pero es que ahora mismo no hay coches cuando haya coches no lo voy a volar, ni motos. Pero es eso. Prohibir está mal. Si es
0: que además nosotros eh, estamos, igual que estamos diciendo esta postura que es un poco radical, es bastante radical, nosotros también estamos siempre a favor de invertir lo que haga falta en seguridad. ¿Cuánto dinero nos habremos gastado en seguros este año para drones? Fua. Porque claro, nosotros decimos, no, drone que sale, drone que compramos, que eso está muy bien para reviews, pero claro, drone que compramos, drone que hay que hacerle seguro. Y placas.
1: Y, y placas, y es así, placas. En, en AESA. Y, sí, 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 sí. Si nosotros no tenemos. Nos hemos problema. gastado.
0: So, solo en que accidente. Al principio de la legislación nueva nos gastamos 460. Solo en que atrae accidente. Y luego ha venido el, otra vez el R2S. Que aún no lo teníamos metido. Luego hemos hecho el de Covertón. O sea, nos hemos gastado a lo mejor 600 euros en seguros. Eh, teniendo en cuenta que tan importante como lo que estamos diciendo es también invertir en seguridad. En hacer que si hay algún problema que siempre puede haber, a ver, que la víctima esté cubierta, que los desperfectos estén cubiertos. estamos, Somos 100% conscientes, ¿vale? Que no, es, no estamos diciendo vamos a pegarle fuego a todo, sino sentido común, educación, eh, tener en cuenta todo esto. Y, y vamos, algún día hablaremos de todo lo que nos hemos gastado y los seguros que tenemos ahora. Y veréis lo que, lo que nos importa eso. Pero el último seguro que hemos cogido podemos volar prácticamente todo el planeta que nos
1: cubre. Porque son conscientes de que los drones cuando sí. caen no hacen nada. Y menos un mini 2 o un drone que pese menos de 5 kilos. Es que son tonterías. Eso es lo que da sí. la realidad, la experiencia. Entonces ahora ha habido, porque al final es eso. ¿Qué es un seguro? Es una, un conjunto de gente, una empresa privada que dice yo dentro del banco o tengo la capacidad económica de cubrir 5 millones de euros. Con eso, ¿cuánta gente tengo la hipótesis de que puedo dar seguros? Pues eso, ahora Coverdrone 150 euros, nos cubre todos los drones en toda Europa, en todo el mundo, excepto unos países concretos, que si ten vamos, tenemos que avisar y entonces nos harían otro tipo de, de seguro. Pero es eso, sí. son, son, con, con a occidente, lo que han visto aquí es un super negocio, y eso, unos 200 euros por, por, por seguro, imagínate. Pero es eso, luego hay otras empresas que dicen, vale, es un negocio, pero voy a hacerlo a un precio razonable. Porque esos 150, 160, todos los drones y todos los pilotos de, en este caso, de una operadora, pues está genial. Nos comenta Agonain. Totalmente. Una legislación mundial no vendía nada mal, Que complemente las de cada país, pienso yo. Eso es lo que ha intentado la Unión Europea. Pero sí, eh, si aún España, por ejemplo, no se ha puesto las pilas con la Unión Europea, imagínate una mundial.
0: Esa es. Si hay un esfuerzo comunitario y ya cada país se esfuerza en limitarlo,
1: pues... Eh... Difícilmente. Así que, por eso, estamos nosotros, que somos como una asociación, somos como una comunidad para hacer presión, y cada vez somos más, y estamos súper contentos de teneros aquí en directo, a, todo, a Pascu, a Gonei, y a todos no sé si hay alguno más, pero somos seis, creo que ahora mismo en directo. Así que, nada, ah, muy contento de haber estado aquí con vosotros, Calle, creo que nos vamos a ir despidiendo, llevamos 45 minutazos en el podcast. Vale. Así que, si quieres, luego seguimos un poquito más. Antes de nada, quería, pues eso, las conclusiones y que un poco de los smart controllers y nada, es que si en algún momento DJI venderá drones sin mando, Cayetano, esto es algo de que sería genial poder comprar ahora, por ejemplo, el futuro Mavic 3 o como se llame, el dron que esperamos con ansias, sin mando, y poder, por ejemplo, pues conectarlo al futuro Smart Controller 2 o al Smart Controller mm. que tenemos nosotros. Y nada, y sería muy interesante esto que has comentado también: la lista de deseos para el Smart Controller 2, que es algo ah. que no sé, hasta podríamos hacer un vídeo. ¿Te, ¿Te parece bien? Que hagamos un sí. pequeño guión. Si quieren, pues, nuestros la gente que está en directo o tanto en el podcast que nos envíen ideas, nosotros haremos una lista. Y hasta podríamos hacer un super vídeo para YouTube y luego comentarlo aquí en el podcast y en Twitch en directo. Así que, ¿algo que comentar respecto a lo de DJI? ¿Si vendría drones sin mando?
0: Yo creo que no. De hecho, si tuviera que apostar dinero diría que no me sorprendería muchísimo que vendiera drones sin mando. ¿Por qué? Porque ya nos ha acostumbrado a vendérnoslos con mando. Ya es un peaje que estamos dispuestos a pagar. Uh -huh. Entonces si diera un marcha atrás sería como regalar dinero o como tirarlo a la basura. Decir, ah, ahora puedo vender drones, en lugar del mini dos costar 400 y pico que cueste 300 Pues si ya nos ha convencido durante años para comprarlo con mando, ahora no va a hacer marcha atrás, sería un poco empresarialmente sería un, algo un poco extraño, entonces yo creo que no, me sorprendería mucho. Es como cuando hemos visto nosotros que hay ciertas cosas que, eh, ya nos han acostumbrado, por ejemplo, a la publicidad en redes sociales, estamos acostumbrados. Uh -huh. Da igual que nos la quiten porque vamos a pasar al mismo tiempo en redes sociales, a no ser que sea algo muy exagerado eh, de muchos anuncios, estamos acostumbrados ya, mm, quitarlo sería que esa empresa perdí dinero, así que no creo que pase, eso no creo que pase. Uh
1: -huh. Pues genial, yo opino, opino que igual, la verdad, respecto a eso, espero que hagamos fuerza, que podemos crear contenido para que ya dé esa opción, pero como bien dices, al final nos han acostumbrado y no creo que pase.
0: Así que. Si sí, más lejos. Dime. Pero rápidamente si bien más lejos nosotros compramos el FPV que cuesta 700 no sé cuánto el FPV. Uh -huh. El dron solo. Y nos gastamos dos mil euros. Entre el mando, las gafas, el, 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 el eh, Sí, el mando de Motion controller. Motion controller. Motion controller, exacto. Y dices, ostras, al final tan convencido para que te gastes el doble, más del doble, en una cosa que vale 750. O sea que, uh
1: -huh.
0: Así es. Totalmente. Uh -huh.
1: Pues sí, ya nos han acostumbrado a comprarlo. Así que, pues nada, chicos, espero que os haya gustado este podcast en directo en Twitch, en donando.info barra Twitch. Así que nada, me despido. Muchísimas gracias, ya sabéis, a estar, por estar aquí en directo, a todos los que estáis uh -huh. y sobre todo, pues a toda la gente que hacéis posible esto en nuestra academia de pilotos de drones donando.info, ya sabéis, 10 euros al mes. Así que nada, un abrazo y estamos por aquí, no calle nos vemos.
0: Sí, si sí. los que estáis escuchando el podcast, si queréis participar, pues todos los lunes a las 11.45, 12 máximo, mm -hmm. estaremos en directo en Twitch. Así que yo creo que poco a poco. Eh, además, es que Dani y yo estamos acostumbrados a grabar el podcast por la mañana, nos viene genial para nuestro horario. Por la tarde noche nos viene bastante peor. Y entonces vamos a probar ahora por la mañana, aunque haya menos audiencia. No, en Twitch no se trata de. Nosotros no tenemos el objetivo de. Mm -hmm. Nuestra comunidad está hecha en YouTube, nosotros tampoco queremos crecer en Twitch. Pero bueno, si es una herramienta para estar aquí todos juntos un ratito y tal, pues claro, está, está genial. Si pasáis y comentamos todos.
1: Así que nada. Chao, chao. Nos vemos, nos escuchamos los miércoles por la mañana en podcast,
0: ¿vale? Chao, chao. Un abrazo, chicos. Chao, chao.